0: Todos los miércoles tenemos a nuestro consejero de emprendedor y de emprendedoras, Ale Aviñón. ¿Con qué tema, Rocío? Hola, Ale Aviñón. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, chicas. ¿Cómo están? Bien. Gracias por, por recibirme virtualmente. Un
0: placer. Bueno, el tema de hoy, como bien decía Toto, que me estaba preguntando, es cómo mejorar
1: nuestros procesos de negocios, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ustedes saben que yo, eh, en general, trato de plantear los temas... ...los temas que tratamos quincenalmente... ...en función de, de cuestiones que van surgiendo con los clientes... ...con sí. los clientes que tiene André con los clientes que, que atiendo yo... Sí. Y por ahí, cuando se repiten algunas de estas cuestiones... ...es que decido como tirar el tema en, en el micro para que eventualmente alguien que se siente identificado con, con que lo que le está pasando, es lo que están contando en la radio, bueno, pueda por lo menos tener una, una visión de, de cómo encarar estos temas.
2: Uh
1: -huh. y, y por más que parezca así muy, muy científico esto de hablar de procesos de negocio, no lo es en realidad, los, los procesos de negocio son simplemente las actividades que tiene un negocio lo que pasa es que lo que empezamos a hacer acuérdense como como siempre les digo que lo que no se mide no se puede mejorar bueno lo que empezamos a hacer es a tratar de entender cómo funciona el negocio cómo está funcionando el negocio sí. Y funcionar es, es puede ser vender un producto o un servicio puede ser cobrar ese producto o ese servicio puede ser fabricar un producto o un servicio, y todo eso es como que todas estas actividades en realidad, cuando las vamos poniendo como una atrás de las otras, van formando como una secuencia, uh -huh. y eso es un proceso de negocio, es una secuencia de actividades, nada más que eso.
0: Que, por lo general La... seguramente uno lo conoce como ciertas cosas que van sucediendo, que se van sucediendo por lógica, pero que en realidad tienen todo un orden y que se pueden eh, digamos se puede tomar conciencia de ciertas cosas para también poder organizar otras o darle otra forma
1: exactamente ¿no? exactamente o por 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 ejemplo poder entender el impacto que tiene una actividad en otra actividad claro o sea, si... Si fabriqué mal el producto y probablemente tenga impacto porque el cliente eventualmente me, me va a reclamar por el producto porque a lo mejor no está bien empaquetado, uh -huh. o no tiene rico sabor, o está roto, o no está terminado. O no tiene una Entonces, etiqueta necesaria, o ciertas cosas. Exactamente, ¿no? uh -huh. exactamente. Entonces, muchas veces lo que tratamos de hacer cuando, cuando mejoramos la gestión del negocio es primero entender cuáles son nuestros procesos de negocio cuáles son los que los que habitualmente desarrollamos como procesos de negocio y una vez que los entendemos hay una hay una manera como de documentarlos a los procesos de negocio lo que tratamos de hacer es de mejorar esos procesos de negocio uh -huh. eh, hay una metodología que usamos que se llama en inglés es y to be. As is en inglés es como es O sea, uh -huh. cómo es el proceso de negocio hoy, actualmente uh -huh. Y el to be es cómo debería ser ese proceso de negocio sí. Para que funcionara lo más fluidamente posible Para que fuera lo más eficiente posible Para que tuviera el mejor resultado posible uh -huh. Porque a lo mejor el as is o el cómo es el proceso de negocio es como lo estamos haciendo hoy, es como lo estamos vendiendo hoy al producto, es como lo estamos fabricando hoy al producto, uh -huh. es como lo estamos eh, entregando hoy al producto, pero no quiere decir de que esa sea la mejor forma. Entonces, cuando empezamos a, a relevar y a identificar cómo se están haciendo hoy los procesos de negocio, también una de las cosas que, que aprovechamos es la documentación de esos procesos de negocio documentar el proceso de negocio es ni más ni menos que escribirlo uh -huh. para que eventualmente después nos podamos sentar con los responsables de ese proceso de negocio y analizar a ver, bueno, ¿esto es lo mejor? No, y esto en realidad lo tendría que hacer él, pero lo hago yo porque él no tiene tiempo o porque él este, la mayoría de las veces salió a cobrar y entonces no lo puede envasar a los productos. Entonces, eso lo que te permite de alguna manera es empezar a a entender este ciclo. O sea, est estos ciclos que son como las actividades claves de, de tu negocio o de tu emprendimiento. Claro. Acuérdense sí. que siempre les, les digo que eh, en general el, el emprendedor argentino es todero y uno de los problemas que tiene eso es que al, al emprendedor se le mezclan, por llamarlo de alguna manera, los procesos de negocio, porque uh -huh. por ahí... Mientras está haciendo un proceso de negocio, se le cuelan actividades de otro proceso de negocio. O sea, no sé, mientras está fabricando tiene que salir a atender o mientras está actualizando las redes sociales este, le llega un pago que lo tiene que imputar. Entonces es como que muchas veces estos procesos de negocio superpuestos dan lugar a... A errores, llamémosle.
0: Claro, por eh... eso es como que el multitasking en diferentes situaciones no está bueno porque te perdés de cosas importantes que tal vez en, en, en esto de, de la urgencia o lo que sea eh, te perdés de lo importante que tiene, la importancia que tiene, ¿no? Eh, tal cual. Por ejemplo, hay, cual. hay un oyente, Ale, que dice Buen día, ¿como proceso de negocio también se incluye respetar los tiempos prometidos de la entrega de un producto, la comunicación con el cliente también? Sí,
1: definitivamente. O sea, a ver, eh, hay cu cuando estamos haciendo el diagnóstico de un, de un negocio, en realidad lo que lo que tratamos de identificar lo más rápidamente posible es cuáles son los procesos claves del negocio. Uh -huh. Es decir, cuáles son los procesos sin los cuales ese negocio no puede funcionar. Bien. Entonces, no sé, imagínate que vendés eh, excursiones a Laguna Rosales y bueno, si vos no tenés. ...el personal para, para eh, llevar a la gente a hacer una excursión a Laguna Rosales... ...o el vehículo, no puede claro, es clave. tal cual... ...o oh, si, sí, como dice el oyente, prometiste que iba a estar el producto en determinado momento... ...y ese producto no está en ese momento... ...bueno, tengamos en cuenta esto, en general los, los negocios... ...tienen clientes que son los que de alguna manera nos recompensan o nos pagan por lo que nosotros como empresarios emprendedores les proveemos a estos uh -huh. clientes. Entonces, es muy importante tratar de respetar lo mejor posible a esos procesos de negocio que son, que son importantes. Y inclusive lo que tratamos de hacer es de documentar estos procesos de negocio para que bueno, en realidad nosotros, en, en la parte de consultoría, lo que tratamos de hacer es trabajar con un mapa de procesos. Un mapa de procesos no es ni más ni menos que como una visión desde un segundo piso, a algo que está en la, en la vereda, un dibujo que está en la vereda. Entonces, es como que podemos identificar los grandes pasos y cómo se vinculan estas actividades o procesos de negocio unas con las otras. Uh -huh. Porque cuando empezamos a entender la importancia que tiene la salida de un proceso para la entrada en otro proceso, y bueno, ahí es como empezamos a dar importancia a la, a la secuencia, ¿no? Claro. donde si terminaste de, de fabricar el producto, pero no hay nadie que lo envase a ese producto, bueno, no, terminar de fabricarlo, yo ya lo fabriqué, ahora... Eh, envasarlo no es mi tarea, eso lo tiene que hacer otro y es otro proceso de negocio. Entonces entran las funciones o entran lo que nosotros llamamos los dueños de los procesos de negocio. ¿Quiénes son los responsables de un proceso de negocio? Porque si eso lo podemos empezar a, a poner en un documento y empezar a escribir en un documento, una de las cosas que podemos hacer es. Bueno, por ahí nos damos cuenta de que hay una persona que está haciendo 17 procesos de negocio en la organización uh -huh. y hay otra que está haciendo 4. Y no, eso no está ni bien ni mal, porque a lo mejor esos 4 son mucho más importantes que los 17. Son dos complejos. Simplemente ¿sí? lo tenemos que saber, claro. Uh -huh. Y muchas veces lo que, lo que tratamos de hacer insisto con esto del, del emprendedor multitasking y el del empresario multitasking, es lo que tratamos de generar es eficiencia en el negocio. Y muchas veces la eficiencia pasa porque la misma persona no tenga que hacer todo. Y esto, Bro y Toto, no es una cuestión de recursos, ¿eh? es una cuestión de entender la importancia de los procesos de negocio, porque por ahí me pueden decir, bueno, pero ¿sabe qué? No tengo plata para pagarle a alguien para que me haga las redes sociales, bueno, puede ser este, un, una realidad, pero definitivamente si vos no te dedicas a hacer redes sociales, por ahí, es un ejemplo esto, ¿eh? por ahí podés entender de que hay alguien que se dedica a eso y a lo mejor lo va a hacer en menos tiempo que vos, mejor. Y en el momento en el que hay que hacerlo, y vos te podés dedicar por ahí a fabricar el producto que tus clientes están esperando, porque como vos no lo hacen, no lo hace nadie. Claro. Entonces, todo esto lo que tratamos de hacer es de documentarlo. ¿Por qué? Porque si lo podemos documentar, lo podemos delegar, lo podemos mejorar. Es decir,. Eh, tengo clientes que tienen una alta rotación de personal y, y por ahí el personal se va porque porque no está conforme o se va porque encontró una alternativa de trabajo mejor y entonces hay que volver a entrenar al personal uh -huh. entonces si vos de alguna manera no previste ese proceso de negocio que es el entrenamiento de personal eh, otra vez tenés que dedicarle tiempo y esfuerzo de alguien que sepa para que le enseñe al nuevo o a la nueva cómo se hacen las cosas. Si
0: estás drenando Entonces, esa energía en algo que tal vez ya tendrías que estar encaminado y la estás drenando por algo que
1: podrías eh, ir previendo, ¿no? Que es, eh, eh, exacto, Robo, porque si eso de alguna manera lo tenés escrito en algún lado, mm. mirá, ahora estamos trabajando con mucha... o sea, tenemos disponible mucha tecnología las últimas capacitaciones que les estoy diciendo a, a, a mis clientes que con las que trabajen es sabes qué? cuando le estás enseñando a alguien grabate grabate un video porque si vos tenés el video después al próximo que tengas que capacitar una de las cosas que puedes hacer es mostrarle el video un tutorial el video de, de cómo estabas capacitando a otra persona claro entonces lo, lo empieza a ver pero no te hace falta estar a vos ahí capacitándolo a lo mejor surgirán dudas a lo mejor pero te puedo asegurar de que todo el tiempo que vos le puedas dedicar a lo que sos realmente bueno y no a lo que y tengo que hacerlo yo porque nadie lo sabe hacer sino, bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a documentar uh -huh. y a tener como nuestro propio repositorio de documentación sí. de los procesos de negocio para poder facilitarle el conocimiento a los que tienen que estar involucrados en esos procesos de negocio.
0: Sabes que me haces acordar Ale, eh, perdón que te interrumpa pero me haces acordar Ale y te cuento todo porque seguramente vas a estar de acuerdo conmigo en que um, me hace acordar esto que, que dice Ale, sumamente importante cuando empezás a hacer un plan de alimentación que te dicen vos tenés que anotar todo lo que comes en el claro. día para ser consciente de todo lo que comes en el día, porque hay veces que te, no sé que te haces algo así a último momento o hacia las corridas parada y qué sé yo, y en el momento en que lo las más en la hoja, recién ahí decís, ah, mirá, claro, con mi parada tal cosa. Eh, y de repente este registro me parece que es algo, es algo importante también por ese lado, de repente hay muchos procesos que los, que los haces automáticos, ¿no? Que esto de la bolsita, la etiqueta, ir a buscar la, la etiqueta, la bolsita, la gráfica y todo. Y de repente decís, ah, esto es una parte más del proceso, que para mí es algo tan común y lo hago tan automático que ni siquiera lo estoy contando exactamente
1: y, y sabes que cuando lo automatizaste tanto te perdiste la oportunidad de mejorarlo porque a lo mejor cambiando el orden o cambiando la secuencia lo podías hacer más rápido lo podías hacer mejor lo podías hacer con menos desperdicio entonces por eso es, es tan importante lo que nosotros llamamos la documentación de los procesos si vos podés documentar un proceso va a ser mucho más fácil Delegarlo para que alguien más lo haga Va a ser mucho más fácil Recapacitar o capacitar a alguien En ese proceso Porque le podés decir Bueno, mira, léete todo esto Lo que no entiendas me lo preguntas Mirate estos tres videos que tenemos filmados De cómo se hace esto Y lo que no entiendas me lo preguntas eh, Después Preguntarle cualquier duda que tenga No solamente me podés preguntar a mí Sino que le podés preguntar a esta A esta, y si no está ninguna de las dos A esta persona uh -huh. Toda esa secuencia tiene que estar en algún lado Y probablemente eh, hayan escuchado hablar De gestión del conocimiento también O, o hasta gestión documental uh -huh. Todo esto que estamos haciendo De documentar los procesos forma parte del conocimiento, forma parte del activo que tiene una empresa o un emprendimiento, que es el cómo hacer las cosas. Cómo hacer las cosas es cómo hacer los procesos de negocio. Uh -huh. Entonces, también una empresa tiene valor por cuán documentados estén sus procesos de negocio. Porque si está todo en el coco del emprendedor o del, del empresario pyme, no le podemos mirar por el agujerito del oído para ver las ideas que tiene adentro y después de hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esto, ¿a quién se lo tengo que dar? Y esto, ¿cuándo lo tengo que cobrar? Entienden que si esto lo podemos poner afuera de la cabeza del emprendedor o del empresario, lo podemos mejorar, lo podemos documentar, lo podemos compartir, lo podemos pelotear y entender a ver si es la mejor alternativa o hay alguna otra que sea que sea más eficiente. Entonces, no solamente se trata de documentar las cosas, sino de ponerlas y organizarlas de alguna manera en que si las tengo que usar de nuevo, las encuentre. Uh -huh. Esto es un problema bastante habitual en, en los emprendedores y empresarios que guardan las cosas, pero no saben dónde las guardaron. Uh -huh. Y, y, te, y, te, y te juro que, que pasa esto, es decir, pero yo lo puse, yo lo no tengo esto, y dónde, no sé, pero lo tengo en algún lado, porque yo me acuerdo que lo hice, bueno, una de las cosas que trabajamos es con el orden de la documentación de los procesos, ¿por qué?, porque si lo tenés todo desperdigado, eh, Imagínense que esto lo podemos hacer tanto con una computadora como con, con papel y carpetas y cuadernos, ¿eh? ¿Sí? No hace falta la tecnología, si bien hoy la tecnología la tenemos tan al alcance de la mano sí. y tenemos, como siempre les le digo, hay un, un montón de herramientas que son gratis que simplemente lo que tenemos que hacer es decidir usarlas, uh -huh. pero no tenemos que pagar por esas herramientas. Y nos pueden mejorar mucho los procesos. ¿Por qué? Porque cuando voy a buscar todo lo que tengo de la capacitación de cómo se hace el embalaje de este producto, lo tengo en la carpeta que dice embalaje del producto, que está adentro del producto. Entonces, también el orden paga. El orden que seamos ordenados paga. Y que seamos ordenados en nuestros emprendimientos forma parte de del valor del emprendimiento, o sea, imagínense quién va a, o sea, imagínense ustedes a ver qué sería para ustedes más valioso, tener un emprendimiento en donde tengo todo documentado o tener un emprendimiento en donde necesito a esta persona que ojalá que Dios le conserve la memoria durante mucho tiempo, Eso y diría la mi madre de... durante mucho tiempo porque está adentro de...
0: Claro, o sea, claro. Esto, totalmente bueno incluso también cosas muy pequeñas no como por ejemplo cuando entregas el producto recordar las redes sociales o tener tal vez una un, un catálogo o una lista de precios en la red social para que sea mucho más ágil y que tal vez yo no esté pendiente del WhatsApp y la respuesta automática y qué sé yo y que el, y que el, pos, el, el potencial cliente esté perdiendo tiempo esperando la respuesta o llenándose de bronca porque no le responden a tiempo no entonces como que ahí se hace como un círculo virtuoso si uno Arranca a hacer este tipo de registros.
1: Definitivamente. Esto que decís yo es, es tan importante, y ayer lo hablábamos con, con una clienta en el sentido de la velocidad de respuesta. O sea, que, que todas estas cosas en definitiva se transforman en cuál es la percepción de tu cliente. O sea, y por ahí no es lo mismo hacer las cosas a tiempo que sobre todo cuando, como decía el oyente que llamó, ¿no? Cuando vos te comprometiste a determinado tiempo de respuesta y ese tiempo de respuesta no llega uh -huh. o ese tiempo de respuesta no se cumple. Entonces, muchas veces si nosotros podemos eh, cumplir con el tiempo de respuesta, una de las cosas que, que hacemos con, con Triage también es generar los indicadores que te permitan saber cuánto estás cumpliendo con tus procesos de negocio uh -huh. y esto hasta si quieren se relaciona con lo que, lo que se llama la gestión de la calidad de, de cuán eh, precisos son los procesos de negocio que hacemos eh, en, en nuestro negocio uh -huh. y, y cuán de acuerdo a las normas que establecimos o a, los, a la secuencia que establecimos estamos haciendo los procesos de negocio entonces eso también te da el espacio para mejorar, porque si vos sabes que te comprometiste a, a entregarlo en dos días y lo estás entregando en tres, y la próxima vez te comprometiste a entregarlo en dos días y lo estás entregando en cuatro, y bueno, es como que esas cosas también te tienen que llamar y te tienen que permitir controlar lo que comprometiste versus lo que realmente fue total. Para, para ver dónde lo puedes mejorar a los, a los procesos de negocio. Entonces, a lo mejor hay cosas que las estás haciendo bien, aplauso, medalla y beso, pero hay cosas en donde las podrías hacer mejor y ese es el, el, el foco donde, donde lo tenés que poner, ¿no? Total, donde, bueno, esto justamente... ese espacio para mejorar.
0: Justamente esto se trata de, de, de construir, ¿no? De ser todo constructivo. ¿Y cuánto que tenemos para aprender? Tenemos para aprender tanto de, 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 cómo, de cómo encauzar nuestro proyecto. Así que si vos estás justamente emprendiendo o estás queriendo darle otra forma, eh, un nuevo aire o una, una mejora a tu proyecto, a tu emprendimiento y querés comunicarte con Alejandro Aviñón, eh, contanos, Ale, cómo te... Encuentra la gente para para poder trabajar sobre estos procesos y mucho más.
1: Bueno, eh, me pueden localizar a través de las redes sociales, a través de Andes Triage que se escribe triaje con G. Uh -huh. sí. Estamos sí. en Facebook y en Instagram y si no me pueden mandar un WhatsApp al 541153382239, 541153382239 y ahí podemos establecer una, una reunión normalmente lo que hacemos es una reunión de entendimiento un diagnóstico preliminar de que hasta dos horas le podemos dedicar sin costo para el, para el empresario pyme o para el emprendedor para entender un poco cuál es la problemática del negocio y a partir de ahí evaluar la, la posibilidad de trabajar juntos en en sus procesos de negocio, ¿no? Excelente.
0: Bueno, ahí está, Andes Triaje, búsquenlo en las redes sociales y si no, eh, al, al WhatsApp, ¿no? Mejor directamente al WhatsApp en vez de sí, llamar sí, por teléfono. Eh, están
1: los botones en, en Instagram y en, y en Facebook, están los botones para contactarse por WhatsApp. Excelente.
0: 11-53-38, 22-39 o las redes sociales. Ale, un placer, como siempre, nos reencontramos en dos semanas.
1: No, muchísimas gracias, chicas. Gracias, Chao.
0: Ale. Un abrazo enorme. Pero ahí estábamos, escuchábamos a Alejandro Aviñón con su columna quincenal eh, sobre emprendedurismo. ¿Mm?